0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do in the car before my kids PTA meeting really? yes well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary by law. 18 Terms and apply. See for mercoledì 24 agosto 2022 benvenuti, bentornati questo è un nuovo episodio di Tech che parte ufficialmente con il conto alla rovescia perché mancano due settimane al prossimo evento Apple Iniziare una puntata di e con il conto alla rovescia fa prendere, diciamo, una sorta di frizzantezza al tutto, prendere una sorta di ufficialità anche perché la persona che ha ufficiosamente comunicato questa data si chiama Mark Gurman, uno dei più importanti leaker nella storia di Apple che in qualche modo quindi... Fa prendere una sorta di serietà a quello che è un rumor che veniva già in qualche modo espresso anche nelle settimane precedenti, quindi in un modo o nell'altro con la puntata di oggi il tutto dovrebbe prendere in realtà una piega un po' diversa. In realtà noi abbiamo già iniziato a parlare di eventi nello scorso episodio e questo in qualche modo proseguirà il racconto di cambiamento che c'è nel mondo della tecnologia perché oggi parleremo di come gli eventi Apple stanno cambiando andando in realtà a capire qual è la più grossa novità che Apple farà in questo secondo semestre del 2022 perché le novità arriveranno sia in termini hardware che in termini software che in altri termini di cui parleremo nel prossimo episodio ma la novità più importante secondo me starà tutta nella struttura che Apple metterà in campo per imparare in qualche modo a raccontare diversamente i propri prodotti in realtà però Tutto quello di cui andremo a parlare oggi non è un qualcosa di nuovo ma in realtà è una prosecuzione di quello che noi abbiamo già iniziato a vedere nell'ultimo keynote di Apple. Infatti quello del 7 settembre secondo me non sarà il primo di due eventi ma sarà il secondo di tre perché... In qualche modo la voglia che ha Apple di raccontare sta cambiando necessariamente perché, lo abbiamo raccontato la settimana scorsa, c'è bisogno di novità anche nel modo in cui le aziende hanno di raccontare il prodotto e quindi in un modo o nell'altro tutto quello che Apple può fare e che per esempio gli altri produttori non fanno è quello di andare a legare tra loro più eventi non attraverso singoli in qualche modo elementi ma proprio attraverso una macro trama quasi come fosse una serie tv con una trama orizzontale per tutte le puntate e ogni episodio con la propria trama verticale. In qualche modo, quindi, oggi andremo a parlare di come Apple sta impostando questo cambiamento e di come in realtà l'abbia già fatto, perché prendiamo ad esempio la WWDC facendo un piccolo riassunto di come io ho visto quell'evento, è una cosa che abbiamo già vissuto, perché se andiamo ad analizzare Come Apple ha presentato tutte le novità software che vedremo sui nostri dispositivi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, in realtà vediamo che Apple ha utilizzato uno stratagemma semplicissimo. Semplicemente ha preso il singolo prodotto e l'ha usato un po' come fosse un pretesto per raccontare la novità con il semplice fatto che su quel prodotto una singola funzione viene usata di più quindi quando Apple ha parlato di iMessage l'ha parlato, l'ha raccontato nel segmento in cui si parla di iOS 16 perché l'iPhone è il prodotto mediante il quale l'utente messaggia di più quando ha dovuto spiegare Freeform la lavagna bianca, la lavagna digitale che in qualche modo dovrebbe iniziare ad avere un ruolo diverso di collaborazione tra vari utenti Apple, lo ha fatto attraverso la lavagna digitale che Apple vende già da qualche anno e che si chiama iPad, quindi ha lanciato Freeform in maniera in qualche modo più ufficiale parlando di iPad dicendo che poi tutto questo arriverà sia su macOS Ventura che su iOS 16 quindi in qualche modo la struttura di cui andremo a parlare oggi è qualcosa di molto molto presente già nell'evento di giugno e in qualche modo la volontà che secondo me Apple porterà d'ora in poi in avanti è quella di andare a raccontare ogni singolo evento attraverso un nuovo modo attraverso un nuovo metodo andando al di là di quella che è la singola presentazione diciamo che l'evento di giugno ovviamente è qualcosa di a sé stante perché le novità software in qualche modo vanno a riguardare tutti i prodotti, e quindi la vera novità, in qualche modo, è slegata dal prodotto. Dall'altra parte, ogni singolo prodotto deve essere protagonista e pretesto. E mi rendo conto che è un discorso un po' complicato. Ma i rumor stanno realmente andando in quella direzione, ci stiamo iniziando in qualche modo ad approcciare già ad un cambiamento che magari non sarà radicale, magari sarà una cosa di cui andremo in qualche modo a usufruire solamente nel corso di questo 2022, ma la cosa interessante... Sarebbe quella di continuare per Apple ad avere un keynote in qualche modo impostato per raccontare oltre il singolo prodotto. Infatti noi adesso stiamo veramente attendendo solo l'evento del 7 settembre. Probabilmente la maggior parte delle persone risponderà di sì... Ma la cosa interessante sarà in realtà vedere il doppio binario perché per la prima volta l'evento di settembre mancherà di alcune tappe fondamentali, manterrà in qualche modo quindi una narrazione diversa rispetto a quella che era in qualche modo una linea che Apple aveva impostato negli ultimi anni. Pensiamo anche ad un 2020 in cui nemmeno l'iPhone è arrivato a settembre. In questo caso noi avremo già qualcosa di diverso mh, sia nell'evento di settembre che in quello di ottobre, andando quindi a delineare in modo diverso quello che è ogni singolo evento con un, diciamo, Kino extra che potrebbe essere adattato in base alle esigenze nella prima parte dell'anno. Quindi noi adesso inizieremo ad addentrarci in quello che potrebbe essere d'ora in poi il primo evento post-estate che inizierà a presentarci quella che sarà la categoria dei prodotti in qualche modo legati più ad una quotidianità per le masse andando ovviamente a mettere il focus sul suo protagonista per andare a creare poi una serie di racconto che in qualche modo poi viene espresso attraverso dei prodotti barra accessori che non vanno a riguardare solamente quello che sarà il prodotto in sé, ma che in qualche modo poi proseguirà anche attraverso il software. Perché la vera novità di quest'autunno 2022 è che per la prima volta noi vedremo anche delle evoluzioni massicce per il rilascio del software. E secondo me queste sono cose da tenere in mente per iniziare a capire necessariamente di un'evoluzione che sta diventando sempre più importante, di come un singolo evento in qualche modo sarà uno show in cui Apple inizierà a concentrare le energie per portare poi al meglio un prodotto nella sua massima espressione senza andare in realtà a voler mettere ombre ad avere eventi ricchi avremo eventi secondo me molto più asciutti molto più sintetici ma molto più espressivi e molto più completi perché la direzione oramai è questa la direzione è quella di andare verso una serie di eventi anche se vogliamo più frequenti in cui in un modo o nell'altro noi andremo a capire meglio dove Apple vorrà andare a parlare di volta in volta e quindi direi di iniziare ovviamente con l'evento di settembre con l'evento in questo caso del 7 settembre perché le novità che in qualche modo già conosciamo bene dai rumors andranno a riguardare solamente due campi più un paio d'altri, diciamo così, perché le due novità che vedremo sicuramente introdotte saranno l'iPhone e l'Apple Watch. Per la prima volta da tanto tempo iPad non avrà nessun ruolo all'interno dell'evento di Apple e questa cosa secondo me è molto interessante perché ci porta a capire dove in qualche modo Apple andrà a parare con l'evento di settembre lo dicevo prima sarà l'evento un po' più pop quello in cui andare a presentare i prodotti che la maggior parte delle persone iniziano ad attendere quindi vedremo i nuovi iPhone vedremo i nuovi Apple Watch probabilmente sarà anche l'evento in cui Apple svelerà la seconda generazione di Airpods Pro e in qualche modo tutto sarà condito ovviamente dal software che riguarda solo questi prodotti, quindi vedremo semplicemente l'aggiornamento di iOS 16, di WatchOS 9, di tvOS 16 non mi ricordo nemmeno il numero, visto che Apple sono due anni che non annuncia neanche una novità di tvOS sul palco, e tutto poi... Si andrà a concludere lì. È un evento ricco? Secondo me no, ma è un evento molto conciso, così come sarà conciso l'evento di settembre, in cui Apple avrà altre carte da svelare, ma di cui ovviamente arriveremo a parlare nella seconda parte della puntata, perché concentrandoci sulle novità di settembre noi inizieremo a capire del perché Apple sta facendo determinate scelte perché sarà la prima volta in cui avremo due line up di iphone molto simili tra di loro avremo da una parte ovviamente l'iphone 14 pro e l'iphone 14 pro max che semplicemente saranno telefoni diversi ma in qualche modo già conosciuti dall'altra parte ci sarà modo di conoscere il nuovo iphone 14 max quindi il nuovo iphone normale da 6,7 pollici ma ci sarà in qualche modo anche bisogno di spiegare le novità che arriveranno a bordo di iphone 14 perché a quanto ci dicono i rumor il 7 di settembre noi probabilmente vedremo un telefono che porterà semplicemente qualche lieve miglioria ma che nemmeno a livello di sistema una chip avremo un'evoluzione, con l'iPhone 13 noi abbiamo avuto il processore a 15, noi con l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max avremo lo stesso processore, avremo la 15, è un argomento di cui abbiamo già parlato in uno degli scorsi episodi di Iotech. per cui andate ad ascoltarvi questa puntata in qualche modo se non, non l'aveste ancora fatto per andare a capire un po' quelle che saranno le novità che non riguardano solamente il 2022 ma sarà qualcosa che Apple continuerà a fare nel tempo con il processore dell'anno che sarà prerogativa solamente degli iPhone Pro un po' come già adesso avviene ad esempio sugli iPad però in questo caso noi andremo ad assistere ad una prima versione di un qualcosa di concreto perché in realtà noi non abbiamo mai visto due telefoni consecutivi della lineup diciamo regular che a lo stesso processore abbiamo avuto l'iPhone 5C con il processore dell'iPhone precedente ma in qualche modo il 5C era messo su un altro livello quindi in qualche modo ci sarà da capire ovviamente se i rumor dovessero realmente avere ragione delle novità che andranno a riguardare nello specifico il mondo di iPhone perché da una parte io mi aspetto veramente tanto sul lato pro ma anche il lato max del modello normale dovrebbe essere interessante ma le mie attenzioni si concentreranno soprattutto sul modo in cui apple ha raccontato in qualche modo l'evoluzione in passato e di come racconterà un po la stagnazione dell'iphone 14 normale e in realtà questo secondo me potrebbe essere il primo indizio che potrebbe portarci a capire il perché Apple sta facendo determinate scelte comunicative, quindi andando ad isolare il modo che ha di portare solamente due macro categorie di prodotto per evento con una serie di accessori. Dall'altra parte ovviamente c'è tutto il segmento Pro che realmente avrà molte 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 novità perché avremo la fotocamera da 48 megapixel avremo lo schermo con refresh rate che va da 1 hertz a 120 eh, quindi ci sarà la necessità di dover andare a spiegare quelle che saranno le esclusive software ad esempio l'horizon display ci sarà magari in qualche modo um, di Andare a raccontare l'evoluzione della schermata, del layout del display con l'assenza del notch e con la presenza della pillola più il foro. Quindi già nel caso di iPhone noi abbiamo già molte cose di cui in qualche modo sentir parlare. Ma l'evento più importante di settembre è quello che secondo me riguarda un prodotto che verrà raccontato al meglio a settembre e che secondo me sarà una storia da seguire perché è qualcosa che per la prima volta verrà concentrata in un unico evento. E sto parlando di Apple Watch, un prodotto che conosciamo già da diverso tempo. Un prodotto che in realtà si sta iniziando ad evolvere e lo abbiamo visto lo scorso anno con, per la seconda volta da quando Apple ha introdotto un aumento del display. Ma noi abbiamo sempre visto Apple Watch come fosse un prodotto a sé con un'altra variante. In realtà per la prima volta in un singolo keynote di Apple noi assisteremo ad una triplice presentazione perché al prossimo evento del 7 settembre noi assisteremo alla prima presentazione di una lineup completa di prodotto nello stesso evento. Gli iPhone SE non li vedremo mai presentati con l'iPhone regular e con l'iPhone Pro. L'iPad base non lo vedremo mai presentato con l'iPad Air e con l'iPad Pro. In questo caso noi per la prima volta assisteremo alla presentazione di Apple Watch SE di seconda generazione, di Apple Watch serie 8 e di Apple Watch serie 8 Pro. Quindi nel giro di qualche minuto noi inizieremo ad avere consapevolezza di quello che per Apple è in qualche modo il diciamo il motivo per avere tre prodotti sotto un unico grande brand quello di Apple Watch e questa cosa secondo me è interessante perché non avremo bisogno di andare poi a richiamare altre cose quando ci sarà la presentazione di un prodotto quando Apple ha introdotto l'iPhone SE di terza generazione nell'evento di questa primavera ha dovuto richiamare la scorsa presentazione, la presentazione precedente, con le novità che andavano a riguardare il chip presente nell'iPhone 13. No, perché in questo caso noi avremo una lineup completa all'interno della stessa presentazione, quindi andremo a capire e a vedere in modo evidente di come il modello SE è destinato ad avere il design vecchio con determinate funzioni aggiunte e riprese dalla linea regular. La linea regular, in qualche modo, quindi l'Apple Watch normale, il Serie 8, avrà semplicemente due finiture, ma da un punto di vista prettamente di costruzione di, di quello che in sostanza... È, um, la cassa, sarà molto simile all'Apple Watch presentato nel 2021. E avremo per la prima volta il modello SE come modello in qualche modo top. Quindi in qualche modo presentando l'Apple Watch Pro noi inizieremo ad assistere a qualcosa di diverso, a qualcosa che in realtà io fino a poco tempo fa Lo ammetto non riuscivo a spiegarmi ma mi sono reso conto di come Apple Watch serie 8 Pro può in qualche modo non dico essere utile ma essere giustificato quando un paio di settimane fa ho assistito all'evento di Samsung perché i coreani hanno fatto quello che gli americani faranno tra qualche settimana. Samsung ha presentato il Galaxy Watch 5 e il Galaxy Watch 5 Pro. In questo caso noi vedremo Apple Watch Serie 8 e Apple Watch Serie 8 Pro. Quindi due prodotti che andranno in successione a presentare l'evoluzione. E in sostanza qual è l'evoluzione per Samsung? Da una parte noi abbiamo appunto il modello per tra virgolette tutti con dei materiali tra virgolette per tutti dall'altra parte noi abbiamo un Apple Watch del tutto simile o meglio abbiamo un Galaxy Watch del tutto simile al modello Regular con un paio di novità esclusive quindi abbiamo la batteria che dura di più abbiamo il materiale che in qualche modo rende più solido il prodotto e delle funzioni software in più e già queste cose noi potremmo andare ad assimilarle ad altri prodotti Pro pensiamo semplicemente al refresh rate sia per iPhone che per iPad che per i MacBook nel segmento Pro ProMotion è già qualcosa che conosciamo solamente sui prodotti Pro non credo avremo il ProMotion Display sull'Apple Watch serie 8 Pro ma magari qualche funzione software esclusiva legata all'allenamento solo per l'Apple Watch Pro perché è in titanio quindi è più duraturo e la cassa è più grande perché si parla di un 42 in questo caso per il modello più piccolo ed è in qualche modo anche un piccolo fun fact che il modello più piccolo è grande esattamente quanto il primo modello ma nella versione più grossa quindi in questo caso noi avremo magari la batteria un po' più duratura, appunto lo schermo più grande, si parla di, appunto di 42 e di 46 mm come dimensioni della cassa e quindi in un modo o nell'altro l'avere la completezza per la prima volta di una lineup è qualcosa di molto molto interessante, che per la prima volta andando con veramente... Un bastone a tracciare la linea netta tra segmento di settembre e segmento di ottobre in quelle che potrebbero essere due categorie completamente diverse di evento noi potremmo avere appunto una narrazione più coesa di prodotti pro ma non solo di prodotti pro ma anche di prodotti in qualche modo più pop apple watch iphone appunto ma anche AirPods, se appunto i nuovi AirPods di seconda generazione i nuovi AirPods Pro di seconda generazione venissero presentati durante il Kino di settembre io non mi stupirei affatto perché noi avremo tre prodotti decisamente pop per poi spostarci in un secondo evento quello di ottobre che sarà un evento totalmente diverso un evento che avrà un altro protagonista unico In questo caso M2, qualcosa che già conosciamo, qualcosa che in qualche modo sta facendo discutere dalla presentazione del MacBook Air e del MacBook Pro con M2, che in questo caso avrà una doppia declinazione, quindi noi avremo la possibilità di capire al meglio il chip, iniziando magari ad avere qualche novità, che arriverà su macOS Ventura pensato per in qualche modo dare il meglio di sé ovviamente sui processori M quindi M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra e M2 e in qualche modo quindi il chip raccontato all'interno di un singolo evento poi potrebbe essere definito in più prodotti ci aspettiamo ovviamente il nuovo iPad Pro con il processore M2 che cambia in qualche modo casa perché è sempre stato raccontato in tanti modi diversi è stato presentato nel, 2017, nel 2015 all'evento di presentazione di iPhone nel 2017 alla WWDC in questo caso noi avremo un grosso evento in cui iPad e Mac saranno protagonisti e quindi ovviamente i due principali protagonisti saranno appunto l'iPad Pro e il Mac Mini con processore M2 e quindi da questo punto di vista noi avremo anche novità e differenze, avremo modo di capire somiglianze e divergenze di un mercato che in un modo o nell'altro ha dal canto suo quelle che possono essere diciamo delle proprietà a sé stanti quindi da una parte possiamo avere un racconto della potenza dall'altra parte noi potremo avere su ipad un racconto diverso sulle prestazioni in base anche ai termini di efficienza energetica di consumo di durata della batteria però il processore m2 sarà protagonista magari anche con qualche variante magari con m2 extreme e uno sneak peek di quel mac pro che è l'unico prodotto che manca nella lineup. Però pensiamo anche al ruolo che un prodotto come iPad Pro potrebbe ritagliarsi in un settore, soprattutto in un keynote, nel quale magari vedremo il Mac Pro, vedremo il MacBook Pro e l'iPad Pro. Poi ovviamente le novità all'interno del prodotto potrebbero essere veramente tante, non sto leggendo tanti rumors e quindi in un modo o nell'altro incrocio le dita, prego, e ovviamente continueremo a parlarne qui nelle prossime puntate di E-Tech. Però in un modo o nell'altro mi rendo conto di come, ritagliando ad iPad Pro un ruolo di assoluto protagonista in un evento del genere, un prodotto che in qualche modo a 4 anni di distanza praticamente dalla prima generazione degli iPad Pro moderni potrebbe in qualche modo vedere ridefinita qualche caratteristica in più e quindi nuovo prodotto, nuovo design, magari nuove tecnologie, magari il minLED sull'11 pollici, magari nuovi format, quindi magari un 12 e un 14 pollici magari non so la possibilità di avere dei connettori diversi e quindi una serie di accessori completamente differenti magari la possibilità di avere qualsiasi cosa libererà il campo di iPad Air e iPad Base con ovviamente l'iPad Mini che resta in qualche modo lì a guardare determinate caratteristiche E quindi durante l'evento di ottobre ci sarà modo anche per l'iPad base che non è un prodotto Pro, è forse il prodotto meno Pro tra quelli che verranno presentati che però si ritaglierà un suo ruolo fondamentale in un keynote per fare quella piccola grande evoluzione che porterà anche il mondo degli iPad a più basso prezzo a prendere coscienza di quello che potrebbe in realtà essere una sorta di versione meno meno esosa a livello economico di quell'iPad Pro che oramai conosciamo dal 2018 pensiamo semplicemente ad un iPad base con la laminazione completa con l'USB-C, con lo smart connector sulla base posteriore del, cioè sul retro del dispositivo e quindi la possibilità di andare ad avere la compatibilità con la magic keyboard e con l'apple pencil di seconda generazione e magari proprio perché apple introdurrà la possibilità di avere questi dispositivi e questi accessori um, in quella che è appunto la gamma più bassa di ipad potrebbero tranquillamente liberarsi diciamo, dei posti nella parte alta del segmento degli accessori e quindi avere la possibilità all'interno dello stesso keynote di avere una Magic Keyboard di seconda generazione con diverse novità magari che possa dare ad iPad Pro la possibilità di avere un angolo di visione praticamente libero e quindi non dover necessariamente staccare il dispositivo quando si utilizza un Apple Pencil per disegnare oppure la compatibilità con l'Apple Pencil di terza generazione che potrebbe iniziare ad avere un ruolo ancora più predominante perché i... li abbiamo letti tutti la possibilità di andare magari ad avere una penna simile magari o meglio anche eh, con delle capacità che andranno a riguardare la possibilità di usare la penna un po come se fosse un puntatore ma più simile a quello che era il comportamento dei vecchi Samsung Note, che c'era, credo si chiamasse Air Note, la possibilità, che tra l'altro è un nome perfetto per Apple, la possibilità di andare non a toccare il display, in questo caso dell'iPad con la penna, ma a poco gap tra la punta della penna e lo schermo di far comparire delle opzioni. Pensiamo semplicemente a dove Apple potrebbe andare a definire un po' dei nuovi standard con un unico prodotto. E poi noi ci aspettiamo veramente tante tante novità all'interno della famiglia Mac. Quindi eh, abbiamo la possibilità già adesso di avere... Uh, M2 a livello di portatili non abbiamo visto ancora niente a livello di fisso e siamo a conoscenza di come Apple stia necessariamente lavorando ad un'evoluzione del Mac desktop più popolare, quel Mac mini con M1 che ha fatto veramente, veramente, veramente bene e che in qualche modo già adesso noi ci ritroviamo A voler in una nuova versione si parla di un Mac mini con il processore M2 Pro, che quindi in qualche modo potrebbe andare già adesso a chiudere il gap con il Mac Studio, appunto lo nominavamo prima. C'è anche il Mac Pro che è l'evoluzione massima e quindi un prodotto che, se già adesso il Mac Studio ha fatto talmente bene da dire anche a Marques Brownlee ok prendo tutto e cambio quella che era la mia idea iniziale perché basta semplicemente vedere quella che in qualche modo è stata un po' anche la narrazione all'interno dei video del canale studio di, di Marques Brownlee eh, appunto, dove lui nei primi video raccontava e eh, io sto aspettando il Mac mini, il Mac Pro con Apple Silicon e alla fine ha preso un Mac Studio e il suo computer principale credo sia appunto un Mac Studio. Cosa molto, molto interessante a livello proprio di struttura evolutiva perché se adesso un professionista come Brown Lee, che sappiamo benissimo come lavora, all'interno del del segmento audio-video, quindi sappiamo benissimo che gira con le in 8K e i risultati che poi vengono in qualche modo estrapolati sia da lui che dal suo team, basta semplicemente contare il numero di Mac Pro appunto durante il durante lo studio tour, vi lascio il link poi all'episodio del canale studio nelle note dell'episodio perché sì, Braulie ha addirittura un canale per il suo studio ma non solo, uh, poco tempo fa, credo settimana scorsa, abbia addirittura rilasciato um, dei guinzagli con il logo dello studio, quindi in qualche modo sappiamo che il professionista Marques Brownlee e appunto i suoi collaboratori hanno bisogno di potenza e nel caso di Brownlee stesso ha già cambiato quindi se un professionista come Brownlee è soddisfatto del Mac Studio io non vedo veramente l'ora di vedere il Mac Pro dove Apple riuscirà a portare in questo caso M2 e appunto l'evento di settembre potrebbe in realtà essere l'evento più pop per dare poi il là ad ottobre per un evento decisamente più pensato per i pro pensiamo semplicemente se a parte veramente l'ipad base con cui apple potrebbe aprire il keynote poi vedremo semplicemente il macbook pro il mac pro e ipad pro con in realtà una cosa di cui in qualche modo non abbiamo ancora parlato e che potrebbe anche essere la conclusione di questa puntata le due novità software che verranno lanciate dopo l'evento di ottobre perché altra novità che per il momento è semplicemente la novità del 2022 non mi stupirei se tutto questo poi in qualche modo venisse prorogato nel tempo pensiamo semplicemente a quello che per app in qualche modo è l'inizio di un'evoluzione in cui a settembre appunto escono solamente iOS, WatchOS e tvOS e se in realtà per tutti i possessori di iPad dovranno in qualche modo attendere un mese perché a quanto ci dicono i rumors Stage Manager Non è ancora pronto e quindi iPadOS non uscirà a settembre con la variante per iPhone ma ci sarà bisogno di aspettare probabilmente un ulteriore mese di tempo e quindi le novità che su iPhone avremo probabilmente nella settimana del 12 di settembre arriveranno non prima della fine di ottobre tra fine ottobre e inizio novembre. Quindi da questo punto di vista io veramente vedo una spaccatura, da una parte i prodotti più pop, un evento più per tutti con i prodotti che la maggior parte delle persone stanno aspettando anche per pompare i conti, i rumors hanno detto anche questo, i leak in qualche modo hanno detto che l'evento sarà mercoledì 7 settembre perché con i preordini in qualche modo fuori un paio di giorni dopo l'evento venerdì 9 e il lancio per il venerdì 16 quindi sette giorni dopo noi assisteremo veramente a dei numeri che potrebbero aiutare apple ad avere dei conti ancora più da record e quindi poi con il lancio dei prodotti di ottobre apple potrebbe fare un evento molto più per i geek, molto di più per gli appassionati con dei prodotti sia hardware che software che vanno semplicemente a raccontare quella che è una parte minoritaria in qualche modo di tutti gli utenti Apple quindi credo che a partire dal mese di settembre noi assisteremo ad una seconda parte di questo cambiamento un cambiamento che parte appunto con la WWDC di questo 2022 che in qualche modo verrà prorogato con l'evento del 7 settembre ma che in qualche modo noi capiremo solamente a fine ottobre con il secondo evento dell'autunno 2022 di come tutto questo in un modo o nell'altro verrà Evoluto. e questa cosa a me piace veramente 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 tanto quindi direi che è arrivato il momento di chiudere questo penultimo episodio prima del keynote di Apple fatemi sapere su Twitter di come eh, anche voi vedete questo cambiamento se è qualcosa che vedo solamente io o se invece anche da parte vostra c'è un diciamo una visione diversa di questa coppia di eventi che io vedo veramente come uh, eventi in linea e non invece come due keynote a sé stanti. E noi ci sentiamo la settimana prossima con l'ultima puntata di E-Tech prima dell'evento Apple. Oramai manca veramente, veramente, veramente dopo. E chissà se prima della prossima puntata noi avremo già i nuovi inviti. O se in realtà dovremmo ancora aspettare qualche ora. Noi però mercoledì alle 17 ci sentiamo con un nuovo episodio. This episode has been produced with... Bot